0: 好，欢迎你回到颜亮的书房，继续来分享解读这本中国圣书《阅读论语》。上集我们讲了孔子的出身，高贵又贫贱，少年间过得非常的困苦。那后来成就那么大，中间到底发生了什么呢？好学，孔子是一个非常好学的人。孔子有一段自述很有名，头一句就是“五十有五而志于学”，就是说他15岁的时候啊，他已经坚定了我要学习的志向。我们当代人的话，十五岁差不多是高一吧，也可能是至于学啊，但我们至于学是至于高考，我们要去考试应试的。而孔子的学呢，他要学习各种知识，而更重要的是，他想把这些知识付诸实践。这里面就牵涉到一句话了，《论语》当中的“学而时习之，不亦乐乎”。这句话呢，我们对它有很多的理解哈、啊。我们教科书里边一般把它认为是“学而时习之”，那个“习”就是我学习了之后，我又经常去温习它、复习它啊，很高兴，有很多收获。以教科书为准啊，我们这个节目有很多的学生听众，以教科书为准。但也有一种理解呢，这个“习”是实践的意思，就是我。经常去学习，学到东西，把它运用在实践当中，它不是一件很快乐的事吗？这点孩子特别典型。你看，孩子他只要学会一项技能，他就会不停的、反复的去做，乐此不疲。这就是最单纯的“学而时习之，不亦乐乎”。但这种学习的快乐啊，很多时候我们长大了之后反而丢了。我们会觉得看到的是一回事儿。听到的是一回事但怎么想、怎么做又是另外一回事所谓的知道很多道理，依然过不好这一生，到底是道理的问题呢，还是怎么过的问题呢？我们有没有按照我们所认同的一些价值观、一些思想方式去改变自己行为呢？<笑>所以你也能像孔子那样“学而时习之”啊，这个“习”你把它理解为实践的话，那懂得了很多道理，就会影响你这一生。这是说到他好学的哈，其实《论语》当中讲这个孔子好学的很多，比如说“三人行，必有我师”，“敏而好学，不耻下问”，“学而不厌”等等。孔子对自己好学这个事儿，他也非常的认同。他说啊，别人可能在忠诚、讲信用这样的方面比我强，但是肯定没有我好学。这是他原话啊，他自己评价我是一个好学的人，这是他的第一大标签，第一人设。终身学习者。第二，孔子呢是一个积极入世的人，不虚无，不颓废，不犬儒，这很不容易的。孔子所处的时代是春秋晚期，那个时候周朝所创立的周礼已经完全叫礼崩乐坏了，而新的制度还没有发展成熟。一般像这样的时期啊，社会阶段当中啊，是很容易光怪陆离的，人很容易迷失自己的。在这种时期里边，因为诸国相争嘛。也没有什么规则，礼教全部被破坏了，很典型的我们的北洋时期啊。以后我们也是挖个坑啊，找本书来讲讲北洋时期，特别有趣。这时候东方的、西方的、传统的、新派的思想观念全进来了，人们的言行举止发生了很大的变化啊。有些电影也是反映这个主题的，比如姜文导演的《一步之遥》就记录的是北洋时期。就这种时期，人是很容易迷失自己的，聪明人容易犬儒，读书人。容易虚无，道德高尚的人容易隐退，我不跟着掺和了。跟孔子同时期的，确实有很多人选择了隐退啊，很多的读书人。比如说《论语》当中就出现过一个叫接舆的楚国人。李白有首诗：“我本楚狂人，凤哥笑孔丘。”说的就是接舆，就是在李白眼中啊，当时很多的隐士是看不起孔子这样的人。乱世当中，你就独善其身吧。孔子这样到处去找官做的人啊，凤哥笑孔丘。其实孔子也有过想放弃的时候啊，他曾经发过牢骚，说道不行，乘桴浮于海，就是我的主张如果不能实行，我就坐上小木筏，我到海上去。但这只是发发牢骚啊，他的性格当中还是叫知其不可而为之的这种积极入世的性格。一个人不虚无、不丧，保持积极的心态，这是很难得的。尤其像孔子这样，他是仕途一直不顺的。所以不得不周游列国，鲁、齐、魏、宋、陈，他都去过，都想去当官，甚至还为了想当官，跟一些他眼中的叛臣妥协过。但孔子想当官，他不是说我自己要多大享受、多大权利，因为在当时的社会环境当中，你要想实现自己的政治理想，你只有去当官。但是孔子的政治理念不被当时的社会所接纳。当时属于诸侯纷争的时期，导致孔子呢只能像一条丧家狗，惶惶然穿行于列国之间。但是呢，所谓叫“有心栽花花不开，无心插柳柳成荫”。孔子呢在仕途上不成功，但是教育方面成功了，影响了中国的历史。他一开始教学生呢，就是附带着挣点钱，毕竟周游列国要花钱嘛，挣点学费，知识付费，最早的知识付费，当然也不贵就是了。有的学生一条肉干。就可以跟着他学习了。后来他也发现啊，这个当官这个事儿，可能我这辈子是没啥希望了。但是通过教育可以影响更多人，为这个社会培养出更多的君子。于是他的后半生就更加的侧重于教育了，教学生编教材，像《诗经》《尚书》《春秋》，可以说都是孔子编的教材。那一边教学生，一边跟学生互动，跟学生的聊天就会被记录下来，编成了书，于是有了《论语》这部中国圣书。星辰大海，由这里起航。原谅的书房。那《论语》到底是本什么样的书呢？目前通行的《论语》一共二十篇，四百九十八章，用的是。记言的形式，逐条的记载孔子师徒之间的言行。这种方式呢，跟这个同时期的古希腊柏拉图的著作几乎是一样的。柏拉图也是他的学生，还有在传学生，把柏拉图跟学生对话记录下来。《论语》之所以叫《论语》呢，有很多解释，比较认同的一点就是“语”是话语的意思，而伦呢“论”呢是指恰当的揭示了事物内在道理的话。所以有人认为呢，应该准确的讲读《论语》更合适一些。当然，现在《论语》《论语》两个说法都有支持的人，有一点值得说一下的，啊，就是我们现在读到的这个《论语》，跟《论语》当年刚出版，就是刚编好的时候是不一样的。因为《论语》这本书也经历了秦始皇焚书坑儒的这个阶段，诸子百家的书基本上都给烧了，《论语》也没能躲得过。但还好呢，秦二世而亡，所以呢，《论语呢》呢还是通过手抄本啊，对，应该是手抄竹简啊，或者说口口相传的方式给传下来了。那么在传抄《论语》的过程当中，因为抄写人不同，用的文字不同，包括有的人的记忆力可能也不一样。那么到了西汉时期，《论语》有了至少三个不同的版本：一个呢是鲁国人传授的鲁国版的《论语》，还有一个是齐国人传授的齐国版的《论语》，还有一个是从孔子住宅的墙壁当中发现的古《论语》，三个版本呢各有不同。有些地方一样，有些地方不一样，那怎么办呢？得有一个权威专家来把它统一一下。那这个事儿谁做了呢？宋朝的时候，宋朝的国子监就是宋朝最高学府了啊。当时编的《论语》，史称《论语》的宋奸本，宋朝国子监编撰的。我们当下读到的《论语》，基本上都是来自于这个宋奸本。所以你想，这个事儿是宋朝才开始干的啊。我们跟宋朝人读的《论语》是一样的。那我们跟唐朝人、跟战国时期的人、跟汉朝人读的《论语》。是不一样的。那《论语》的内容到底有哪些是值得我们反复去杂摸的？下集当中，颜亮的书房继续来跟你分享。